0: Fala torcedor São Paulino, eu sou o Gustavo Freu e está começando mais um Vamos São Paulo Podcast. E esse episódio aqui é para falar da coragem que o Fernando Diniz teve, né? como ele teve peito para bancar e segurar um elenco em crise. Então vamos contextualizar, né? até a parada... Devido à pandemia, o São Paulo estava mostrando um bom futebol, um time super agressivo, tocando, trocando muitos passes no ataque, finalizando bastante. Era um time muito promissor, mas aí o futebol parou, retornou cinco meses depois. e A gente teve aquele jogo contra o Bragantino, que o São Paulo perdeu, apesar de ter jogado muito bem, apesar de ter criado muitas chances de gol. O time acabou perdendo, sofreu três gols. Até então, a gente podia colocar ali na conta da falta de ritmo, e ok, ninguém tava ligando muito para isso. Aí veio o jogo contra o Guarani, e o São Paulo mandou uma equipe cheia de reservas. Ganhou o jogo, mas também sofreu dois gols e criou outras oportunidades para o adversário marcar outros tantos. Acabou não acontecendo, o time acabou vencendo. Mas ali, a, o início da crise no São Paulo, que se instalou nas últimas semanas, foi... Na derrota para o Mirassol dentro do Morumbi. De novo o time sofreu três gols. E aí muito pior, né? Porque o Mirassol era uma equipe totalmente remendada. Tinha perdido seus principais jogadores. E mesmo assim conseguiu eliminar o time. Um time que era favoritaço ao título do Campeonato Paulista. E ali já o Diniz viu uma chuva de críticas, especialmente em cima da defesa, né? que tinha tomado ali oito gols em três jogos. Para a defesa que tinha sido a melhor do Campeonato Brasileiro do ano passado era muita coisa. Pois bem, o time ficou um tempo sem jogar e a gente iniciou o Campeonato Brasileiro. Mas novamente, o time tomando muitos gols e deixando o adversário criar. Só que agora tinha uma coisa a mais ainda, né? O time já não conseguia criar chances de perigo contra o adversário, o ataque já não funcionava tanto o Pato acabou saindo do time, foi para o banco de reservas, deu lugar ao Paulinho Boia, que há pouco tempo atrás nem era cogitado como um jogador do elenco profissional de São Paulo, e já conseguiu assumir o lugar do Alexandre Pato no time, e mesmo assim não foi suficiente para o time engrenar, a defesa sofria demais, e o ataque ainda criava poucas chances de gol, com exceção do Pablo e do Daniel Alves, que se mexiam muito bem na frente, e garantiam algumas oportunidades e alguns gols para o São Paulo. Mas a gota d'água de tudo isso dentro do Campeonato Brasileiro, né? Foi no jogo contra o Vasco, o time perdeu jogando muito mal, o Vasco dominou o São Paulo facilmente. E a chuva em cima do, da, da defesa continuava e o Diniz percebeu que precisava mudar. Só que ali uma série de fatores começaram a pesar contra ele, né? Além do time, tá, a defesa tá jogando mal, o ataque tá jogando mal. É, a gente pôs alguns titulares saindo do time. Teve também muitos rumores de conflitos internos dentro do time, né? Muita discussão dizendo que o elenco tava rachado e tudo mais. E aí mesmo assim, o Fernando Diniz resolveu bancar algumas mudanças dentro do time e ele tinha que começar por onde estava por onde o estrago estava maior que era a defesa ele tirou o Juan Fran que realmente tava não conseguia apoiar é, com velocidade muito menos defender e colocou o Igor Vinícius que é mais rápido e aí a principal mudança foi na zaga né tirou a zaga titular Bruno Alves Arboleda e colocou o Diego um menino de Cotia que tinha pouquíssimos jogos como titular da equipe e, para surpresa de todos, colocou o Léo na zaga. O Léo, que era lateral esquerdo, virou se tornou um zagueiro. Que pegou todo mundo de surpresa, né? Mas o Diniz garantiu que o Léo vinha treinando como zagueiro. Então, ele foi para lateral. E outra mudança importante também foi a entrada do Lisieiro no time. Eu até comentei isso nos últimos episódios do podcast. Porque o problema não é só ali os zagueiros ou o goleiro, né? O problema é a forma como o São Paulo... Estava defendendo que estava necessitando de, de alguém ali mais marcador. Eu tinha, eu tinha dado a opção do Luan, que tem mais características de marcado que do Lisieiro. Mas a escolha do Diniz foi o Lisieiro como volante. E também, a princípio, não resolveu. Né? O Lisieiro não tem características de marcador e, portanto, não consegue impedir tantos ataques. Mas ali, então, hum, defesa mudada. Né? Diego e Léo enquanto os zagueiros, e mais uma coisa importante aconteceu no time, o São Paulo viu o Pato sair, rescindiu seu contrato, que reforça a teoria de que havia uma briga dentro do elenco, e também viu o Everton sair, o Everton que nunca conseguiu jogar no São Paulo, né? infelizmente tinha muitas lesões, e depois que se curou das lesões não conseguiu bons jogos, nem entrando como titular, muito menos como reserva, quem chegou foi o Luciano, é, primeira contratação aí do Fernando Diniz, né? um nome que o Fernando sempre gostou, porque a melhor fase do Luciano aqui no Brasil foi com o Diniz no Fluminense, e o Luciano chegou e chegou muito bem, né? fazendo gols em quatro jogos, contando com um o confronto contra o Corinthians, ele tem dois gols e uma assistência já participando muito mais do jogo do que o Everton e o Pato, que foram dois atacantes que saíram. Então, ali, mais um acerto para o Fernando Diniz. Entretanto, as coisas ainda não estavam bem, o time jogando um futebol extremamente burocrático, fugindo completamente das características do Diniz. Né? Ele mesmo admitiu que, às vezes, era... às vezes, é mais fácil garantir o resultado do que jogar bonito, e realmente, São Paulo... Ainda não vem apresentando aquele, ou aquele futebol que agrada completamente o torcedor, mas estava conseguindo um resultado que especialmente é não perder. E o Diniz teve a humildade de abrir mão de suas características para manter ali o time nas primeiras posições, sem sofrer tantos gols, também sem proporcionar para o torcedor um jogo tão bacana de assistir. E ali a gente perdeu ainda um jogador importante do time, né? O Daniel Alves sofreu né, uma lesão no braço direito no último jogo e era mais uma razão ali para tudo desandar no time, né? Daniel Alves, Pablo e Volpi eram, eram os principais jogadores do time e hoje o Diniz entrou... E contra o Corinthians, o Diniz entrou com uma escalação surpreendente, né? Já que não tinha o Daniel, a expectativa para ver quem seria o seu substituto e também quem seria o substituto do Reinaldo na defesa, né? Já que ele foi suspenso também no jogo contra o Atlético Paranaense. Muitos esperavam que o Léo voltasse para a lateral e o Bruno Alves ou o Arboleda jogasse como zagueiro, mas não. O Diniz entrou com o Lisieiro na lateral, Lembrando que o Lisieiro era lateral-esquerdo na base, né? Ele só se tornou um segundo volante quando ele passou a ser do time principal. E o Lisieiro, então, aí atuou como lateral-esquerdo. E o Léo continuou compondo a zaga junto com o Diego. Os dois tiveram uma atuação muito firme, muito segura. Né? Eu critiquei um pouco a em nosso... é cedo para elogiá-los juntos, mas a verdade é que eles só tomaram um gol, né? Esse gol do Ramiro de hoje, né? Porque eles não tinham enfrentado grandes ataques, né? Talvez um, a melhor o melhor teste vai ser a, no próximo jogo contra o Atlético Mineiro, pegar um ataque ali que realmente força, que tem jogada, que tem uma variação de jogadas maior para ver qual, qual é realmente é, para ver realmente o nível deles né se eles conseguem impedir um ataque que tem um Arsenal maior mas o jogo de hoje foi importante para ganhar confiança né uma vitória num clássico Diego teve uma atuação muito firme. É, especialmente porque ele estava marcando o jogo, que é de longe o um jogador mais perigoso do Corinthians. E foi o jogador mais perigoso que ele enfrentou, né? Desde que ele se tornou titular nesses últimos jogos. O Léo também jogando com muita seriedade. O que a gente não via na lateral esquerda, né? Talvez ali. Então, mais um acerto do Diniz, que é ver o Léo como um zagueiro, e não como um lateral. A vitória contra o Corinthians dá muita confiança. A gente precisa ver como vai ser... A sequência desse time, né? Por exemplo, hoje o Hernanes entrou bem no lugar do Daniel Alves, fez o gol de falta, é, foi um jogo bem ruim, né? Mas o Hernanes ali diria que foi o melhor em campo do São Paulo no, no tempo que ficou, não tem aquela dinâmica que a gente espera, que a gente viu em 2017, por exemplo, mas é o que, a, que o São Paulo tem, acho que o Diniz precisa ver o jogo. É, mas aos poucos o Diniz vai encontrando ali um novo time do São Paulo, uma nova forma de jogar. E eu achei muito interessante a humildade dele e a coragem, né? mais importante ainda, a coragem dele de mudar completamente. Por suas convicções, né? não foi no barulho da torcida, não foi no barulho da imprensa. Ele ali, como treinador, mostrou firmeza, colocou quem treina melhor com ele nas posições de confiança do time. E o time andou terceira vitória seguida, né? o que coloca o São Paulo hoje como vice-líder. Né? Tem muitos times com jogos a menos, mas hoje o time é o vice-líder do campeonato, isso é fato e tem que ser dito. Esse modo de sobrevivência do Diniz está valendo a pena por enquanto, né? vamos ver... Em jogos contra times mais fortes e mais cascudos, né? Por exemplo, o próximo adversário já é o Galo, que tá jogando muita bola. Depois tem o Fluminense, que não é lá essas coisas, mas tá fazendo um grande início de campeonato brasileiro. Daqui a pouquinho também tem jogo da Libertadores contra o River, né? E tudo isso sem o Daniel Alves. Mas com o Diego e Léo muito bem na, na defesa com o Pablo muito importante no ataque, com o Luciano participando bem do time, quem sabe com essa volta do Hernanes ao bom futebol, ia esperar, e eu acho que elogiar mais o Diniz do que criticar, queria só fazer uma ressalva aí para o Gabriel Sara, que realmente não está bem, não consegue participar, não consegue armar o time, não consegue criar jogadas de ataque, então acho que vai ser uma coisa aí para o Diniz observar para o próximo jogo, para a sequência do campeonato, a melhor equipe de São Paulo, que aos poucos vai se remontando após a volta do futebol brasileiro. Então, esse foi mais um episódio do Vamos São Paulo Podcast. Vai estar disponível nas principais plataformas de streaming. Então, onde você procurar, você vai encontrar. Siga a nossa página no Instagram, Vamos São Paulo Podcast. É, siga meu perfil pessoal também, Gustavo Freua. E é isso. Vamos São Paulo.